0: Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer, bienvenida sea la temporada de Virgo, ya llegó la Virgen del zodiaco a este año tan alocado y estoy felicísima, amo Virgo, yo soy una mujer completamente virginaria <risa> soy la más virga de las virgas en tu librito de horóscopos cuando describen las características de virgo eh, yo debería de aparecer mi foto ahí soy extremadamente virgo soy súper ordenada súper estructurada insegura, vulnerable controladora eh, muy sensible muy profunda eh, puedo ser súper callada, súper mamona, muy eh, juzgona, pero todo viene desde un lugar del amor, ¿eh? <risa> pero también soy sumamente profunda, gesto muchas cosas. La energía de Virgo ayuda mucho para ir hacia adentro y a veces la oscuridad es lo más importante para crear cualquier tipo de vida. Entonces estoy súper contenta, obvio soy Virgo, eh, mi cumpleaños ya viene, es el 18 de septiembre y viene una temporada muy, muy bonita para mí porque cuando celebro mi cumpleaños, celebro el inicio de mi nuevo ciclo y justo ahorita estoy en la colita del fin de mi biorritmo porque en realidad pues tu año nuevo no empieza el... Eh, primero de enero tu año nuevo empieza el día de tu cumpleaños <risa> el día que diste tu primer respiro porque yo celebro el cumpleaños pero también celebro la primera vez que tomé aire la primera vez que respiré la primera vez que inhalé y creo que eso es súper, súper, súper bonito porque al final de cuentas pues eh, cuando me muera será la última vez que exhale, ¿no? Y la vida, pues creo que es todo este proceso que pasa desde tu primera inhalación hasta tu última exhalación. Y cuando lo ponemos en esos términos ya estoy entrándole a la cosa un poco mucho más intensa, un poco mucho más mística, si quieres. Pero te doy la bienvenida. Mil, mil gracias por venir. Si es la primera vez que le das play a este podcast porque alguien te lo recomendó, Gracias de verdad, porque entre tanto contenido me siento súper honrada y súper agradecida que le des la oportunidad a contenidos independientes. El día de hoy les tengo un episodio muy, muy interesante. Durante las semanas pasadas en este show hemos estado abriendo la conversación con respecto a nuestros cuerpos y con respecto a todo lo que pasa alrededor de un cuerpo, ¿no? Los comentarios, los juicios. Eh, por ahí eh, tuve una conversación súper linda con una amiga que se llama Paloma que ella habita un cuerpo más grande que el mío y me dio una repasada de amor propio muy bonita cuando hago comentarios con respecto a mi cuerpo, cómo le afectan a ella cuando ni siquiera estoy validando su experiencia, ¿no? Por ahí también eh, Raquel Lobatón, que es esta eh, nutricionista incluyente, también me hizo muy consciente de mi gordofobia y de mi temor a habitar un cuerpo más grande, mi temor a subir de peso, eh, que evidentemente es un tema que yo he trabajado durante toda mi vida, obvio, pero que creo que ahora... Eh, que estoy un poco más abierta y más dispuesta a entender por qué hago lo que hago y a tener este auto acecho de por qué reacciono de tal forma con respecto a la gordura, con respecto a la comida, hay algo que te quiero compartir que siempre ha estado ahí y que creo que ha sido una de las razones por las cuales yo llegué a un desorden alimenticio. Y, y creo que es algo que está normalizado. Y que esto esté normalizado no significa que es una actitud correcta. <risa> ¿A qué voy con esto? El episodio de hoy se llama Gracias por el comentario no solicitado. <risa> Porque muchas veces, mucha gente a mí me dice cosas que yo no solicité. Y muchas veces... Hace comentarios con respecto a mi cuerpo, pueden ser con una connotación positiva o con una connotación negativa, como tú creas, pero que en realidad no estaba siendo solicitado. Que si yo voy y te pregunto, oye, ¿cómo ves esto de mí? Pues bueno, yo ya estoy tomando el riesgo de hacerte una pregunta y de saber lo que piensas. Pero muchas veces la gente comenta sobre nuestras actitudes, sobre nuestra vida, sobre nuestro trabajo, sobre nuestras decisiones, sobre nuestro cuerpo... De forma no solicitada Por ejemplo, cuando Alguien te saluda Y te dice Ay, estás delgadísima No, ¿qué estás haciendo? Estás flaquísima, te ves guapísima Como si estar delgada O, 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 o como estaba yo antes No estuviera bonita Porque entonces estás validando Que mi flacura Es para ti igual a algo positivo Y algo bueno O viceversa me saludas y de ver tu cara sé que hay algo raro con mí conmigo conmigo o sea que si tú me ves y a lo mejor por ahí después de esta cuarentena subí 5 kilos y me ves en físico que tu cara diga ay Dios mío ¿qué le pasó a esta mujer? que no me lo tienes que decir pero que tu cara me lo dice entonces son este tipo de actitudes y de comentarios no solicitados que a mí me han afectado muchísimo básicamente lo que te quiero decir es que algún comentario con respecto a mi cuerpo a mí, a mí Gina Castellanos en mi propia experiencia me saca muchísimo de pedo porque tú no estás para saberlo ni yo para contarte pero yo tengo una cosa que se llama dismorfia corporal ya he platicado de esta condición en otros episodios pero te doy un rundown súper rápido ¿qué es la dismorfia corporal? la dismorfia corporal tal como lo estás oyendo, es que no tengo idea cómo es mi forma. Yo al verme al espejo, no necesariamente sé si me veo flaca, si me veo delgada, si me veo alta o si me veo chaparra. Y luego, por ejemplo, si me veo bien o si me veo mal. <risa> y es algo muy raro. De entrada, hay un, hay un factor. Todos los espejos en los cuales nos vemos son raros de hecho estoy segura que tienes un espejo flaco o que has visto un espejo flaco donde juras y perjuras que esa eres tú o que a huevo compraste este espejo flaco porque si ya te ves gorda en ese espejo uy, es que ya estás gordísima yo jugué un juego muy perro con los espejos, excedí mi límite de vanidad, <risa> me vi tanto tiempo en un espejo o me veo tanto en el espejo que perdí la percepción de la realidad. Y es algo súper doloroso porque a veces con la gente que tengo más confianza, por ejemplo ahora con mi esposo y cuando vivía con roomies, con alguna amiga que sí fuera muy cercana, honestamente le decía me puedes decir cómo me veo Porque no sabía O sea, no sabía si si me, me veía bien o mal O si dentro de mis limitantes pensamientos de perfección Llegaba mi imagen a ser de eso que me, que me imaginaba O de esa perfección que yo quería ser Y que ya no importaba la talla Ni la ropa que traía Ni si llevaba matándome en el gimnasio dos meses Que yo seguía sin saber si me veía delgado o si me veía flaca. La dismorfia corporal es algo que, llevado a su nivel extremo, da anorexia, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de desórdenes alimenticios. Porque muchas de estas chicas no se dan cuenta lo flaquitas que están. Porque no, no lo ves, es que, es que no lo ves. Entonces, regresando al punto de los comentarios no solicitados, cuando alguien me decía, ¡Ay, estás flaquísima! Yo decía... ¿Le creeré a esta persona que estoy flaquísima? entonces yo iba y me veía en el espejo y decía, no, es que estoy gordísima. O viceversa, si esta mañana yo me había levantado y decía, no me hables, hoy sí estoy mamacita, ¿de qué me hablas? Estoy perfecta, estos jeans tallados, estoy de que en mi prime, porque así pensaba, y veía a alguien. Y por ahí hacía un comentario con respecto a mis caderas, o un comentario con respecto a mis brazos, o un comentario que fuera algo con respecto a que me veía diferente. Es un comentario que me destruía el día, que porque no podía volver a constatar en un espejo enfrente la realidad. Y no fue hasta que fui a terapia y hasta que empecé como, como a darme cuenta por qué, por qué no podía tener yo una, un espacio seguro donde verme, un espacio seguro donde decir esto es lo que soy, que no me estoy validando por el comentario de, nadie, de alguien más. Y que, ojo, esos comentarios que hacemos que no son solicitados con, el, con respecto al cuerpo de las demás personas, donde calificamos si se ven bien o si se ven mal, no sabemos ¿Qué estamos alimentando con este comentario? Porque la vez que tú me dijiste que me veía flaquísima y que qué padre, que me veo guapísima, no sabías que estaba tomando unas pastillas del terror, que iba con un doctor ahí, chapatín, eh, que me daba eh, anfetaminas. Entonces imagínate que tú me estás diciendo que me veo flaquísima y que estoy hermosa y yo por el contrario estoy yendo con un pseudo doctor que me está dando pastillas, anfetaminas para bajar de peso y no comer. Si sí te das cuenta que, que estos comentarios están muy cañones. Otro comentario no solicitado que también me ha puesto en jaque. Cuando decidí ser eh, actriz había muchos comentarios alrededor de la carrera que, que yo no entendía por ahí me decían que las actrices todas eran prostitutas y se drogaban. O que todas las actrices tenían que acostarse con 80 ejecutivos para armarla. Que esta información, sobre todo de alguien que no conoce a don, al mundo al que voy, que no ayuda. Porque claro, yo entré y dije, ¿dónde están las prostitutas y dónde están las drogas? <risa> y... Y mi experiencia fue otra, pero es que siempre entraba con miedo. Otro comentario no solicitado que me ha costado muchísimo trabajo dejar ir es cuando estuve en una relación con un chico que siempre de forma muy amable, porque era amable y era linda persona, me decía, «¿Es que te tienes que decidir? ¿Es que qué eres?». Eres maestra de yoga, eres actriz, eres escritora, eres comunicadora. ¿Pero qué quieres? que tienes que decidir? Y yo, ay, pero no, no, no quiero decidir. Es que decidir me causa muchísima ansiedad. ¿No puedo ser todos? <risa> y la respuesta es que sí, puede ser todos. Pero cuando los comentarios no solicitados vienen de gente que no conoces o que no importa porque no tienes un vínculo emocional con esa persona, a veces es fácil decir, bueno, esta persona ni me conoce, ¿de qué vas a ver? Pero es que los comentarios no solicitados más difíciles son de la gente que sí te ama, de la gente a la que sí le importas y de la gente a la que tú consideras que su opinión vale. Entonces, Piensa en los comentarios que le haces a tu hermana, los comentarios que le haces a tu mamá, los comentarios que le haces a tus amigas, los comentarios que le haces a tu pareja, los comentarios que te haces a ti misma. Es que ese es el problema. El problema con los comentarios no solicitados es que tú por ahí me estás diciendo algo que piensas de mí y no tienes ni idea. El otro comentario no solicitado que tengo en mi mente, <risa> este diálogo interno que está ahí todo el tiempo. Entonces, imagínate si ya de entrada yo estoy tratando de hacerme consciente del diálogo interno que tengo, de tratar de mejorar mis pensamientos que no me lleven a un vortex de negatividad. Si estoy en esta lucha constante interna de este autoacecho, de esta self realization of why am I doing what I am doing, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y por qué estoy pensando lo que estoy pensando si ya en esa batalla estoy lo que tú alimentas con respecto a mi cuerpo a mi vida a mis decisiones a mi pareja es sumamente nocivo no estoy diciendo que no tengas una opinión sobre mí o sobre el otro que sí la puedes tener pero que solamente es bienvenida cuando es solicitada que si la otra persona te está preguntando tu opinión, by all means, que di. Di lo que te sale del corazón. Pero es que los comentarios generalmente vienen sin solicitud. Y ahora, por ejemplo, en Instagram es donde veo, o sea, en redes sociales, donde veo este tipo de actitud todo el tiempo a flor de piel. Porque es fácil poderle decir a alguien algo que piensas detrás de una pantalla y detrás de un teclado. Si te pones a pensar, es sumamente cobarde eh, atacar a alguien desde ese lugar. Y también es sumamente fácil darle un cumplido a alguien desde ese lugar. Que ninguna de las dos cosas es ni buena ni mala. Eso es lo que quiero traer a la conversación el día de hoy en este episodio. Que por un lado... Los comentarios negativos, vamos a, a ponerle esta connotación y lo pongo entre comillas porque no existe ningún comentario negativo ni ningún comentario positivo. Todos son simple y sencillamente comentarios. ¿Cómo lo recibes tú? Es tu responsabilidad. Te voy a volver a repetir eso. No existe ningún comentario positivo ni negativo. Son simple y sencillamente comentarios. ¿Cómo recibes tú? ese comentario y cómo lo integras y lo interpretas, esa es tu responsabilidad. Y es ahí donde tú le metes la connotación negativa o la connotación positiva y que ambas no están en un lugar neutral porque tanto peca el que se siente víctima de un comentario terrible como el que se infla de ego por sentirse alabado. Son... Dos cosas dos opuestos que no te llevan a ningún lado Que lo mejor es mantenerte neutral A ver, ojo Es perrísimo Es perrísimo encontrarte en el centro Es muy, muy, muy difícil Es bien fácil eh, Irte al cielo Cuando alguien te dice que eres lo máximo del mundo Y que eres hermoso o hermosa O neta Irte 18 metros bajo tierra Y sentir que tu vida es una mierda Cuando alguien te dice Que no vales nada es que es la misma actitud, entonces yo lo observo mucho en, en mi propio Instagram y en mi propia experiencia por eso, porque creo que todo lo que, lo que tú ves en otra persona, de entrada es tu propio reflejo Cualquier cosa que habilite otra persona a la que tú sigas o otra persona con la que mantienes una relación o una conversación. Cualquier cosa que active en ti es tu propio reflejo, es tu propia vida, es tu propia energía. Entonces, cuando, cuando tienes asimilado esto, es un poco más fácil no tomarte las cosas personales. Sin embargo, requiere de un trabajo intensamente fuerte. Entonces, claro, si tú estás en esta batallita de no tratarte de tomarte las cosas personales, de mejorar tu diálogo interno, de estar en este autoasecho de cómo piensas y por qué piensas lo que piensas, y aunado a eso, tienes que lidiar, porque esto es, lidias con los comentarios no solicitados, es muy posible que de un proceso que te pudiera tomar, no sé, un par de años, o, o no sé, el tiempo que te tardes, en tener esta, esta self-realization, esta apertura de conciencia, puta wey, te va a tomar muchísimo tiempo más si constantemente estás consciente de los comentarios de las demás personas. Y a lo que me refiero con esto es que si estás consciente de los comentarios no solicitados, entonces también debes de estar consciente de los propios de tus propios comentarios no solicitados, ¿no? ¿Y cuáles son los comentarios propios no solicitados? Creo que para mí son esos que me están diciendo no estás bien, no lo vas a lograr. Eh, híjole, qué miedo, ya se va a acabar el guardadito que tienes y todavía no tienes chamba. Esta persona no me quiere, por eso me está hablando así. Eh, esta situación se está saliendo de control porque yo tengo la culpa de todo. No lo voy a lograr. O sea... Te das cuenta, es como muchísimas cosas que están ahí siempre. Entonces, quiero que reflexionemos. Y yo me incluyo todo el tiempo porque yo soy la primera en hacer comentarios no solicitados con respecto al aspecto físico de mis amigas. Y aunque lo disfrazo, porque esa es la verdad, se disfraza este comentario de cumplido, que yo no sé el proceso mental en el que está mi amiga. que yo no sé qué estoy alabando y qué estoy alimentando como una actitud positiva cuando a lo mejor para que ella esté en ese lugar y que se vea de esa forma está haciendo algo a lo mejor nocivo, que yo no lo sé. O viceversa. ¿Qué tal que ella está tratando de no tener una conexión con nada con respecto a su físico, y yo se lo estoy recordando. Ay, qué bonito cabello, ay, qué piernas, ay, que tu energía, ay, que tu... O sea, güey, está muy cabrón. Otro comentario no solicitado con el cual yo, la verdad, he lidiado bien perro es con la anticipación de la vida, ¿no? Que si ya escogiste, por ejemplo, no eh, tu carrera, bueno, ¿y ahora dónde vas a trabajar? De que espérame, estoy en la universidad, <risa> de que tranquilízate, todavía no acabo. No es que ya tienes que meter este, pues para ver dónde va a ser tus prácticas, es güey, voy en segundo semestre, cálmate. Eso, ¿no? O, por ejemplo, ya, ya tengo una pareja, ya estoy en un compromiso serio, ¿cuándo se van a casar? ¡Güey! ¡No seas mamón! Tengo un año de, con esta persona. ¡Neta, no me preguntes! No me preguntes cuándo me voy a casar. Es más, ni siquiera sabes si me quiero casar. Es que la gente piensa que estos comentarios son eh, agradables, pero es que son súper complicados. Me pasaba eso que ya me casé, ¿no? Oye, ¿y cuándo vas a tener un hijo? No, Gina, es que ya. O sea, son tres años. Güey, ¿qué te importa? ¿Cuándo voy a tener un hijo? Cuando Dios quiera. ¿Tú qué sabes si no puedo tener hijos? ¿Tú qué sabes si ya tuve 80 abortos? Tú no sabes. Entonces, tú no sabes que si ese comentario puede realmente detonarme un dolor terrible. Porque todavía no lo sé manejar, ¿No? O, por ejemplo, yo que sí realmente me quiero embarazar y estoy buscando un embarazo consciente y, y está súper bonito todo mi proceso y voy bastante bien, voy sanando lo que tengo que sanar y estoy súper contenta con lo que estoy haciendo, pero claro que hay mucho dolor ahí porque estoy sanando cosas. Entonces, cuando alguien me, me dice, y te estoy diciendo que me dice alguien que a lo mejor no conozco y que se toma la molestia o el tiempo de escribirme, para preguntarme hasta mi mamá o mis primas o mis amigas o es como, güey, hay cosas muy mías que, que todavía no, no sé ni yo dónde acomodar, que no te puedo contestar esa pregunta, y lo que está muy cabrón es que si tú preguntas algo o si tú haces un comentario no solicitado estate consciente que si la persona te contesta de forma honestamente de forma brutal te va a doler <risa> porque vas a ver en esa persona tu propio reflejo justo mi amiga eh, la que me estuvo educando de mi gordofobia me dijo güey es que ¿por qué me quieres preguntar eso? ¿cuál es tu problema con que yo tenga más peso. Y yo, pues claro, oye, ¿a mí qué me importa? O sea, ¿por qué yo en juicio, cómo estás tú? Yo no sé. No habito tu cuerpo, yo no lo sé. Entonces, cuerpos vemos, decisiones vemos, relaciones vemos, casas vemos, hijos vemos, profesiones vemos, corazones no sabemos. Entonces, creo que habrá que volver a replantear por qué estamos hablando así. Me pongo súper intensa con estas cosas Pero es que hay veces que, que no sé cómo dar amor Con respecto a estos comentarios Porque lo que está más perro Es que si la gente los hiciera Con el afán De fregarte O sea, si la gente dice, ahorita le va a preguntar esto a Gina Porque la quiero chingar <risa> Si la gente hiciera eso Creo que sería más fácil Porque le diría, ¿sabes qué, güey? Vete a la mierda, bye, fuck off pero lo que es muy complicado es que la gente hace estos comentarios desde un lugar de amor. Muchas veces estos comentarios vienen desde un lugar de que auténticamente les importas y que auténticamente te quieren. Entonces es muy complicado ofrecer una respuesta que no te lastime. ¿No? una respuesta que entienda el límite donde yo pongo la raya y digo este es el límite de mi privacidad y de mi intimidad y de mi proceso y te dejo entrar y no lastimarte y no herirte por eso se necesita conciencia del que lo recibe y regreso al punto anterior de ponerte en un lugar neutral donde no te vayas ni a lo positivo ni a lo negativo sino entender que la intención de esta persona a lo mejor es simple y sencillamente tener una conexión contigo. Que su táctica pues a lo mejor no es la mejor o no es la más acertada, bueno. Pero que si podemos reconocer que ese comentario no solicitado viene desde un punto de vista para haber una conexión, a lo mejor tenemos la oportunidad de explicarle a esta persona por qué un comentario no solicitado no es bienvenido dentro de, de tu límite, ¿no? Cuesta mucho trabajo, amigas. O sea, es mucho más fácil decírtelo ahorita que realmente acatarlo, sobre todo porque en el momento está bien, bien alimentado de emoción y a veces, pues, es ahí donde reaccionamos de una forma muy frenética o violenta o sarcástica o, o, o con ira o con tristeza, ¿no? Y lo que yo creo que funciona, o al menos es lo que, lo que estoy tratando de hacer y lo que estoy practicando estos días, es yo no hacer comentarios no solicitados. Y que gracias a eso he podido observar más y hablar menos. He podido escuchar la historia, escuchar el dolor, escuchar eh, el sentimiento de esta persona sin hacerme una historia en mi mente de esta persona y auténticamente crear un espacio para que esa persona pueda expresarse ¿qué es lo que yo más quiero en la vida? que la gente cree espacios para que yo me exprese de forma libre pero es que no lo puedo hacer porque muchas veces en mi propia familia en mis propios círculos más íntimos no me siento segura porque por la confianza, por la familiaridad, por la historia que tengo con estas personas, soy juzgada. Y me duele mucho eso. Entonces, es mucho más fácil poner una barrera y decir... Ah, eso que está diciendo esa persona no va con lo que yo pienso ahorita. Entonces, pues, básicamente, esa persona no está en mi nivel espiritual, mental. A decir, ok, esta persona está en ese proceso... Y qué tanto de mí puedo observar ahí mm. Y qué tanto es de ella O de él, ¿no? Que pues es algo que yo observo Que, que cuesta trabajo Pero que una vez que lo, que lo habilitas He aprendido más callada que hablando Y mira que ya para mí callarme está complicado, amiga <risa> Tengo un programa donde hablo 40 minutos sin parar Es que a mí la boca no me para Entonces ha sido un gran reto y como todo, ¿no? No es algo que, que se pueda hacer al toque. Creo que es una práctica. Creo que es algo que te tienes que proponer, ¿no? Decir, bueno, a ver, eh, voy a tener esta conversación con mi mamá o le voy a hablar a esta amiga o voy a atender esta junta de trabajo o voy a escribir este mail o voy a contestar este texto o lo que sea que sea la interacción con el otro y buscar la neutralidad. Y de igual forma cuando recibes información del otro, Tratar de recibir la información como es y no como estás. Te voy a volver a repetir eso. Tratar de recibir la información como es y no como estás tú en este momento. Porque ¿cuántas veces un comentario que en otro momento pudo haber sido X, lo pudiste haber dejado pasar, justo en este momento estás estresada o estresado por un factor externo y ese comentario se vuelve todo se vuelve el divorcio. <risa> Entonces, eso es, ¿no? Buscar la neutralidad. Buscar la neutralidad dentro de los comentarios no solicitados. Porque, a ver, comentarios no solicitados va a haber siempre. Siempre. Porque no todo mundo tiene la facultad de pensar lo que piensa y tener este proceso metacognitivo y decir, ya no voy a hacer comentarios no solicitados. Eso es una decisión personal. Pero tú sí. Tú sí puedes habilitar eso y empezar a darte cuenta... Cuando dices cosas que nadie te pidió. <risa> y más que hacia afuera, hacia ti misma. Porque lo que tú dices afuera, lo que tú sacas, es simple y sencillamente lo que hay adentro de ti. Lo que hay en tu corazón. Y cuando entendí eso, hoy me asusté. Porque juzgaba mucho a otras personas en base a su apariencia física siempre he tenido esta personalidad de, de arreglar todo si hay un problema quiero arreglar todo, quiero que esté todo en armonía siempre eh, y me di cuenta que hay procesos que tardan más tiempo que no diciendo perdón se puede arreglar el corazón de una persona luego luego, que ese corazón que rompí con mis actitudes tarda tiempo en sanar y que a lo mejor lo que, lo que tengo que poner más atención es cómo tengo el mío roto o por qué el mío hizo eh, y creó el dolor de esta otra persona, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué herida tengo yo abierta? que provoqué con este comentario no solicitado el dolor de alguien más? Y un dolor silencioso. Porque muy probablemente este comentario que según yo hice de forma... Eh, amorosa si quieres o de forma interesada o de forma velada provocó un dolor grande en esta persona y pues me he hecho mucho más consciente de estos comentarios y mucho más consciente de cómo recibo tanto los comentarios que están en la luz como los comentarios que están en la oscuridad de la demás gente y esto también es muy importante para manejar los comentarios negativos que vuelvo a lo mismo Nada es ni negativo ni positivo. La onda es cómo lo recibes tú y cómo lo interpretas tú. Para mí, un comentario así como, como un ejemplo de un comentario de este tipo es cuando alguien en, en redes, por ejemplo, que no me conoce, eh, me tira hate así con respecto a mi vida en pareja o con respecto a mi apariencia física. Y es muy fácil decir wow, esta persona se está describiendo a sí misma y no en una forma de maldita, maldita ¿no? sino más bien en, en observar de afuera el dolor de esta persona y, y lo que abre es un camino de compasión súper lindo y pues lo observo en mí para que cuando yo tenga un tiempo complicado o cuando esté ciclada en el dolor o cuando esté ciclada en la envidia o cuando esté ciclada en el celo cuando esté ciclada en todas estas energías de la luz o de la oscuridad emociones de la luz o de la oscuridad también alguien pueda encontrar un lugar compasivo por mí y pueda ver que a lo mejor estaba teniendo un momento frenético a lo mejor no estaba respirando hondo y que eso no define quién soy Mm, un comentario positivo o un comentario negativo no define quién es esa persona. Solamente define el tiempo y el espacio mental en el que estaba en ese momento. Y eso también me ha ayudado mucho a, a, a no juzgar la totalidad de esta situación. No juzgar la totalidad de esta conversación. No juzgar la totalidad de esta persona. Porque reconozco que, que nadie vale por lo que dice, ni por lo que hace, está un poco más arriba de nosotros. Estamos mucho más arriba del cuerpo, mucho más arriba de lo que pensamos. Porque el alma no conoce de, de códigos de lenguaje, o no conoce de números, no conoce de tallas, no conoce de la báscula, no conoce eso. La energía suprema en lo que tú creas, en lo que, en lo que tú creas que, que rige este mundo, no conoce ese sistema de métrica que usamos los humanos para, para medir todo. No no conoce de eso. Solo conoce de amor. Entonces, quiero invitarte a que, a que pienses la próxima vez que, que quieras emitir un comentario a alguien sin primero respetar el derecho que tiene esa persona de darte entrada a ese espacio. Y que si auténticamente le quieres decir algo, le preguntes. Te puedo decir algo, te puedo hacer un comentario al respecto, te puedo dar este feedback. Y ahí, como todo, pues tomas un riesgo. Que la gente te diga que sí y bienvenido. O que la gente te diga que no y también bienvenido. Porque la persona que te dice no también te está enseñando cómo poner un límite y cómo respetarse a sí mismo. Y yo aprecio cuando la gente me dice que no. Porque cuando alguien me dice que no, puedo valorar su tiempo, su espacio. Puedo también valorar el mío. Y nosotros tampoco sabemos decir que no. Entonces, estos comentarios no solicitados también vienen de que nosotros no hemos puesto un límite. De que nosotros no hemos dicho, oye, esto que estás diciendo no me gusta y, no, y te voy a pedir, por favor, que te limites. A hablar de mí de esa forma, ¿no? Creemos que este tipo de enfrentamientos son súper eh, violentos, cuando en realidad el comentario previo, el no solicitado, es el violento. <risa> y está normalizado. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Porque está normalizado significa que es una actitud correcta o que, o que no incita a algo nocivo. Eh, nada, amigas, es algo bien difícil de hacer, pero siento que es algo que tenemos que hablar. Es algo que entre amigas, que si tú amas a tu mejor amiga, a tu grupo de amigas, tienes que decir cuando te han hecho un comentario que no te ha gustado y no aguantarte, porque aguantándote tampoco te estás queriendo, tampoco te estás poniendo un granito de amor y decir, no, yo me protejo a mí misma, este es el límite que no puedes cruzar, sobre todo con respecto a mi cuerpo porque mi cuerpo, este vehículo es un instrumento sagrado que trato de afinar todos los días ya sea con una buena alimentación con una rutina de ejercicio con un con apapacho una con un ungimiento de óleos con tomando agua que hago un buen de cosas para este cuerpo y que lo que no necesita es ni que lo alaben ni que lo dañen quiere encontrar un lugar donde pueda ser sin ser el héroe ni tampoco la víctima. Ni tampoco el verdugo. Porque um, nosotros no tenemos la facultad de decidir qué lugar tomamos en la experiencia del otro. ¿A qué me refiero con esto? Tú, para alguna persona, puedes ser el amor de su vida, el héroe, la víctima de tal situación o el verdugo y que ser el verdugo de alguien ser la, la razón por la cual la otra persona sufre es algo que tenemos que normalizar porque aunque tú hayas hecho aquella acción desde un lugar del amor o considerabas que esa acción era lo correcto no te hace dueño de la experiencia de la otra persona entonces tú ser el verdugo para alguien más está bien, porque tú no no tienes derecho a contar la historia de nadie más que la tuya. Pero por eso sí puedes hacerte consciente de lo que dices para que entonces no te conviertas en el verdugo de alguien más. ¿Te das cuenta? Es como, como que está ahí. Y si tú eres como yo, que te importa mucho lo que piensa la gente, la, la gente de ti, eh, sobre todo la gente que te quiere mucho, si siempre quieres agradar a los demás, nunca quieres dañar al otro, pues sí, te recomiendo que empieces a, a buscar adentro de ti por qué dices lo que dices y de dónde, desde dónde lo dices y es un camino muy bonito porque te enseña dónde estás parado y que también lo mismo no haces para siempre solamente te muestra que ahorita en este momento y en este lugar estás parado en este en este momento mental este comentario no solicitado que hiciste viene desde este lugar pero que eso no significa nada que no es el resto de tus días entonces, pues nada. Espero que esta conversación haya sembrado en ti fuerte. Haya sembrado también en ti la curiosidad de indagar cuántas veces hemos hecho un comentario no solicitado. <risa> y que también acalle tus comentarios no solicitados mentales para que tu diálogo interno viva en un lugar abundante, viva en un lugar de amor y... Y de luz, y no necesariamente en un vórtex que te lleva a una sensación incómoda. Deseo que tengas un martes increíble. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer.